0: Так, мы запускаем наш подкаст. Называется он «Неспортивный разговор». А, никак. Я воображаю, и это невозможно.
1: А я сама сижу, ну, блин, я не знаю реально,
0: где ее найти. Идея-то какая? Знаете, почему я так смеюсь? Решатель вопросов. Ну,
2: о а чем мы, правда, или-или? Давайте попробуем и-или. Так закончилась моя двойная карьера. Все очень хорошо, легко понимала. Мы всем рассказываем, что так можно. Все сильно удивляются и не верят. Прям хочу спросить. Наши любимые когнитивное искажения. Как все пропало? а делать-то что?
0: Итак, мы запускаем наш подкаст. Называется он «Неспортивный разговор», где мы будем приглашать разных экспертов, спортсменов и вообще людей из сферы спорта обсуждать насущные проблемы и всякие разные интересующие нас и не только нас вопросы. Давайте представимся.
1: Давайте. Меня зовут Инна Сырых. Я спортивный психолог, бывший профессиональный спортсмен, начинающий исследователь в области спортивной психологии. Наверное, пока это все. И у нас Надя.
0: Меня зовут Надежда. Я спортивный психолог, также бывшая профессиональная спортсменка, младший научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры и аспирантка СПБГУ. И сегодня у нас первая гостья нашего подкаста – мой любимый преподаватель СПБГУ. Мой тоже. Да. Наталья Леонидовна Ильина. Она доцент и старший преподаватель кафедры общей психологии СПБГУ, также кандидат психологических наук
1: и практикующий спортивный психолог в медицинском центре Академии СКА. И, да, горячо любимый преподаватель Мы, конечно, не распределили, кто что будет э, говорить и спрашивать, но сегодня, так как это наш первый выпуск, и он, в принципе, релевантен теме вообще всего подкаста, и на самом деле мы позвали вас не просто так, а потому что весь этот подкаст сделан для того, чтобы немножко расширить представление о том, что может быть после спортивной карьеры или о том, как спортсмены могут развиваться не только в сфере спорта. Поэтому ключевая тема сегодняшнего выпуска — это двойная коррекция. В спорте трудности ее реализации о том, что вообще сейчас с ней происходит, что там со спортсменами, особенно ввиду последних событий. Вот, собственно, это то, о чем мы сегодня будем говорить.
0: Мы хотели начать с очень насущной такой темы, как Олимпийские игры 24 года, поскольку, ну, очень много обсуждений, очень много интервью сейчас но в новостном таком поле, да? Наверное, сразу такой к вам вопрос, Наталья Леонидовна. Поделитесь вашим опытом, спортивного психолога, возможно, у вас есть в примерах таких спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, либо как-то касаются этой проблемы, то есть именно проблемы недопуска, а проблема проблемы невозможности выступления на международных соревнованиях. Как они с этим справляются, какие стратегии выбирают? Всем добрый день.
2: Такой, знаете, очень сложный вопрос, потому что ну, я редко сталкиваюсь с такими проблемами, да, то есть, ну, в основном спортсмены работают, решают такие рабочие моменты, но это правда, поскольку, ну, таким вот венцом спортивной карьеры являются Олимпийские игры и Олимпиады, и все, конечно, ради этого прилагают огромное количество усилий. Слушайте, ну, вот можно такую вот заметку сделаю, я не скажу про тех спортсменов, которые на пике в спорте высших достижений, и вот она, Олимпиада уже была тут в шаге, да, и все обрушилось. Да, ну или не обрушилось, но оно под большим-большим там вопросом и непонятно, что делать, куда двигаться. Я замечаю очень интересные моменты где-то в середине пути, да, у спортсменов. То есть, ну, спортсмен, который уровня кандидата мастера спорта или который вот сейчас вот накануне там должен выполнить или выполнил мастера спорта, по сравнению с тем, что было раньше, приходит к такому мнению, что ну как бы и хватит. Ну и хватит, потому что я как бы не вижу смысла, ну а что дальше? Что мне делать дальше? Потому что, ну, скорее всего, да, и это в воздухе витает, это им говорят тренеры, и родители очень сильно транслируют эту идею. Ну, как бы, а смысл? да, смысл, тебе достаточно мастера спорта для того, чтобы, ну, вот как-то красиво завершить свою спортивную карьеру, Все равно международный уровень для тебя закрыт, мастера спорта международного класса ты сейчас получить уже не можешь, а это следующий, да, например, там этап, или заслуженного мастера спорта, это нужно, ну, как бы в своем соку тут в российской действительности вариться, что в принципе, ну, вот, по-честному, у спортсмену не очень интересно, и, ну, как бы он уже всех знает и видел, и что я вот теперь со всем этим... Да, своим профессиональным сообществом буду несколько лет да, выяснять, кто из нас там сильнее, умнее и так далее. И как-то они очень сильно теряют мотивацию, и это называется останавливаться на промежуточном этапе. То есть этот промежуточный этап... Для предыдущих спортсменов был реально промежуточным. А теперь для современных это очень часто конечный результат. Они честно приходят и говорят: Мне бы мастера выполнить и все. Ну как все? Ты что там не строишь дальше планов? Сама себя ловлю на мысли. Ну, как бы, о чем я их спрашиваю? Какие планы? Но они неправда не видят. И мне это сложно вот, сориентироваться в этой ситуации как специалисту. Какие могут быть варианты? Да? Какие могут быть варианты профессионального развития профессиональной реализации дальше? Ну, мне кажется, это наша общая большая такая сейчас задача найти выходы из этой ситуации. Ну, сложно.
0: Я вот добавлю, вы сейчас сказали, что вот сталкиваются именно вот ну, на промежуточном таком этапе. И меня буквально осенило, потому что несколько спортсменов, с которыми я вот сейчас работаю, тоже мне говорят, ну, мне вот мастер выполнить, и все, И дальше они уже даже говорят о продолжении карьеры не спортивной, а вот, ну, я там хочу пойти туда работать, я хочу вот этим, я даже, ну, я радуюсь и удивляюсь, я думаю, вау, почему, а вот же почему, на поверхности ведь ответ.
2: Да-да-да, да, да, да. потому что раньше мы с этим не сталкивались, у них, правда, были такие планы, там, международного масштаба, и как-то там, ну, иногда они были там не совсем реальны, но они были, а вот сейчас это такая вот тенденция, что как раз в ключе двойной карьеры, да, то есть все эту я завершаю здесь, там, и перехожу к другой, ну, то есть она, получается, не двойная такая переходящая. Хотя вот обидно, потому что, ну, как бы у спортсменов же потенциал-то иногда бывает намного выше, чем вот этот уровень, который он ставит
1: себе конечно. Мне кажется, что тут на самом деле, ну, с одной стороны, это как будто бы про такое, типа, достижение вот этого вот мастера, потому что я тоже часто слышала, когда спортсмены приходили на консультацию, они такие, ну, вот, мне нужен мастер. А зачем тебе этот мастер? Ну, вот нужен и все. вот я хочу. Типа, вот я выполню мастера и все. И как будто бы вот в этой среде, которая сейчас, вот это вот стало, ну, как-то более понятным Ну, типа, а что дальше-то реально после этого мастера? И это прям очень грустно. Мне недавно еще писала одна знакомая, она тоже спортсменка, но она до сих пор еще выступает. Ну, причем на таком очень хорошем уровне, то есть она там выступала и на Кубках мира, и на Олимпийских играх. И она такая говорит, вот мы тренируемся, тренируемся уже, ну, получается, сколько уже второй год. И если были какие-то надежды, то сейчас Олимпиада, которая будет, она под вопросом, и вообще ничего не понятно. И при этом, и эта спортсменка, и я знаю, что есть там еще мои бывшие коллеги-спортсмены, скажем так, у них у многих вот спорт это единственное... То, что у них вообще есть в жизни. Ну и в целом у меня было то же самое, когда я занималась спортом. Когда стоит вопрос о том, типа завершать там сейчас или нет завершать, там продолжать, не продолжать. Факт того, что кроме спорта ничего в жизни нет и никаких больше там других навыков, компетенций и так далее, нет, он как бы с одной стороны заставляет их оставаться в спорте, потому что типа других путей пока как бы и нет никаких. Но факт того, что невозможно выступать на международной арене, он давит и получается, что спортсмены на таком перепуте каком-то, непонятном что делать. Я тоже, главное, когда, ну, типа, ко мне спортсмены приходили на консультации когда работала в училище, вот они приходят, и реально непонятно, что делать с международными выступлениями. Ну, типа, непонятно, когда это будет возможно. А спортсмены тоже уже довольно опытные, там, типа, за плечами Олимпиада. Но там было плохое выступление. А хочется чего-то еще и как бы а где найти мотивацию? А я сама сижу и думаю, блин я не знаю реально где ее найти и мне самой очень сложно на этот вопрос ответить.
2: Вот здесь кстати да здесь очень хороший такой вопрос потому что ну вот мы с вами даже да, сейчас обсуждаем и говорим это невозможно это сейчас нереально сейчас там такие ограничения и в общем остаемся вот в, в рамках этого поля и концепции да? но вот то что я ну, ты говорила есть же люди которые ну, как-то не хотят смиряться с ситуацией мастера все да то есть, они такие как да, я готов там идти дальше и им такие говорят а никак дальше нельзя идти да все ну, вот, везде ограничения и мне кажется вот здесь вот наша работа заключается в том чтобы расширить их фантазии на поле мышления и сценарий того, как это может развиваться. Но почему? Почему это невозможно? Да? Находят же спортсмены ну, какие-то выходы с условием, что они для них приемлемы. Да? Потому что некоторые говорят, я не собираюсь выступать за другую страну, я там патриот вот как раз повод проработать эту ситуацию, подождите, да, то есть почему ты считаешь, что если ты выстраиваешь свою карьеру, пытаешься достичь каких-то результатов, да, там, самореализации, переход в другую страну или выступление за другую страну расценивается тобой, там, как предательство или как, там, ну, не знаю, суждение со стороны других, или ты боишься столкнуться с тем, что тебя не поймут, осудят, там, я не знаю, что-то еще сделать, или, возможно, ты просто боишься, да, сменить привычное место жительства, да, привычные, там, тренировки. То есть, может быть, это связано с какими-то такими страхами и опасениями, которые ну, преодолимы. Может быть, это какие-то такие жесткие установки, которые ну, можно пошатать, да, или не имеют вообще под собой какой-то почвы. И тогда немножечко расширите вот это вот суженное сознание, да, вот этот взгляд: почему нет? Да, какие есть варианты? А может быть, есть какие-то примеры, а есть ли у тебя какие-то связи, да, что тебя останавливает? Здесь такая вот психологическая работа в этом направлении, с мотивированными, да, с теми, кто как бы и не против. Но видящими ограничения, хороший вариант, почему нет?
0: Знаете, на эту как раз тему очень классно. Вот последний выпуск Вити Кравченко, вот на этой неделе даже, по-моему, нет, на прошлой неделе он вышел, вот, как раз там за год до Олимпиады четыре спортсмена, четыре разные точки зрения. Вообще очень классно показано, прям вот. Рекомендую всем посмотреть, потому что правда, там и спортсменка, которая перешла из России в Казахстан, и спортсмены, которые не собираются ни в каком виде выступать на международных соревнованиях сейчас, и спортсмены, ну, которые размышляют. Ну, то есть вообще класс. Прям про то, что мы сейчас говорим, вот с точки зрения разных спортсменов высокого
2: уровня достижений. Ну да, потому что любая такая вот кризисная ситуация, которая возникает, да, ну, в первую очередь видится ограничение, но с другой стороны там много чего зашито. И вот как раз наша работа помочь спортсмену разобраться, почему нет, хорошая история.
0: А какие стратегии, возможно, ну вот в контексте двойной карьеры, как вы думаете, вот можно ли сейчас в контексте недопуска на международные соревнования спортсменам, которые готовятся, по сути, к Олимпийским играм, но вероятнее всего туда не поедут. Можно ли переключить как-то их внимание на как раз реализацию двойной карьеры, то есть на что-то еще, на какую-то дополнительную деятельность? Возможно ли это, что придаст им какую-то доп мотивацию или хотя бы отвлечет их на другой путь своего развития? Как вы думаете?
2: Ну у меня такой вопрос: зачем? Зачем их переключать, там, включать в какую-то другую деятельность? Идея-то какая? Чего мы хотим? От, а, отвлечь э,
0: ну возможно, да, да, что не только узкий такой направленный путь спорта, и что если не допуск на международные соревнования, то все ничего не будет у тебя. Даже если так, ну что уже какая-то деятельность еще дополнительная включается, и спортсмен может переключаться, и, возможно, более лучше именно справляться, как одна из копинг-стратегий, что вот спортсмен переключается.
1: Подожди, подожди, а тогда какой смысл оставаться в спорте спортсмена, если он, ну такой, типа ничего не понятно? А
0: вдруг допустят, и он поедет, вот как сейчас э, вольная борьба на чемпионате мира в Выступают. То есть, вот прямо сейчас идет, есть спортсмены, даже которые выиграли, там два спортсмена точно их допустили. Они выступают. Но если спортсмен в таком подвешенном, грубо говоря, состоянии неизвестности находится, и, может быть, для того, чтобы у него хоть какая-то известность была, так скажем, почва под ногами, можно ли его, например, вот с помощью какой-то еще
2: доп деятельности переключить? Или это
0: я воображаю, и это невозможно?
2: Не, ну как гипотеза, почему нет? Да, но мне кажется, здесь все равно нужен такой очень индивидуальный подход. Потому что, смотрите, ну как переключение, да, или как отвлечение от тревожных мыслей по поводу того, там, пустят, не пустят, может быть, там и неплохая идея. Но вопрос, если меня вообще в принципе не интересует обучение, если я вообще в принципе не замотивирован больше ни в какой области, и тут мне подсовывают какое-то обучение, слушайте, ну знаете, ну, меня никак это не отвлечет, меня это только нервировать и раздражать будет. Поэтому вопрос в том, что сначала нужно создать, ну, как бы почву и базу для перспектив, мотивации траектории своего движения параллельно с, со спортом или отдельно там, от спорта и так далее. То есть, ну, чтобы у спортсменов была такая, ну как бы, не, не только видение спортивной карьеры, но еще видение жизненной карьеры, да, то есть, ну, то есть понимание того, я в жизни, где я нахожусь и чего я вообще в принципе там хочу, да? тогда, мне кажется, его можно потихонечку включать. Я почему об этом говорю? Потому что если у нас спортсмен до этого вообще не рассматривал варианты двойной карьеры, никто об этом не говорил, потому что, как часто у нас там с детства начинается так ты давай определись или спорт или учеба да или ну как бы или или и он привык хорошо делать одно дело и отучился вообще понимать что он настолько способен, что может и два дела одновременно делать, это вообще выгодно, да, вот, то он всеми руками-ногами будет сопротивляться, да, то есть, или вообще не понимать, что мне тут предлагают и подсовывают, то это будет сложный момент, мы как бы ничего не добьемся. А если, в принципе, шла работа по поводу того, что спорт ⁇ это история такая конечная, и она очень часто у многих спортсменов кончается, в ранней зрелости, да, то видит ли он себя где-то в продолжении, потому что очень многие даже ну, в сознательном зрелом возрасте лет 20 не видят своего продолжения. Он говорит, я закончу карьеру с спортсменом, а потом подумаю, да, я потом там решу, куда я пойду. Я так делала. <laughs> Поэтому, ну вот, задача выяснить, умеет ли человек распределять да, свои интересы или ему он научился, да? это не значит, что он не может. Или он научился, и в его концепции восприятия «делание – дела хорошо» прямо вот такое правило – Сосредоточься на одном деле, не распыляйся. И тогда, если мы его начнем там, оттягивать внимание на учебу, может что-то не получится. А есть спортсмены, которые, ну, как бы без нашей помощи, они в такой концепции живут. Да, там, родители были нормальные, здравомыслящие говорили, слушай, там, вот тебе нравится спорт, все, прекрасно, занимайся своим спортом, но ну, закрой нам, пожалуйста, там обучение и все остальное, потому что тебе там жизнь пригодится. И они научились это делать там параллельно, а потом уже начинают видеть выгоды в том, что они какие-то компетенции еще другие не только спортивные это я к чему веду сейчас скажу свою мысль хочу закончить что у нас конечно вот эта вот идея двойной карьеры пока еще ну как бы в массах не прижилась ни в умах спортсменов ни в умах тренеров ни вообще в принципе там у родителей и у окружений
0: мы вот говорим о двойной карьере но не дали ее определение это важно это важно.
2: Сами дадите?
1: <смех> Или как? Нет, давайте вы. Вы же эксперт. Ой,
2: спасибо, спасибо. Я, конечно, такой большой эксперт э, в теоретическом плане, да. Ну, хотя, да, в практике тоже с этим сталкивались. Ну, исследования, во всяком случае, да, проводили в этом направлении. Вообще, в принципе, ну, как бы это, у нас это новое понятие, двойная карьера, оно где-то там витало, но мы его стали использовать, ну, буквально там лет, ну, 7-8 назад, да, в, так, в обиходе. До этого оно пришло к нам из европей спортивной психологии, наши коллеги европейские, они в свое время заметили, что, ну, вообще-то, да, для успешности человека, вообще жизненного успешности, они про жизненный баланс говорили, да, про благополучие, психологическое и все остальное исследования показывали, ну и вообще в принципе, да, психологическая наука говорит о том, чтобы человек чувствовал себя спокойно, уверенно, чтобы у него самооценка была хорошая, он должен на разных возрастных этапах справляться с какими-то определенными задачами, с которыми в социуме справляется, ну как бы большинство, да, то есть, ну положено, там, я не знаю, осваивать там, таблицу умножения, и ты это должен сделать не в 25 лет, да. Там, ну, а, а в школьный возраст. Ну, это я так утрирую. А по факту это да, то есть э, на каком-то этапе должен научиться коммуникации, на каком-то этапе должен научиться учиться, на каком-то этапе должен освоить вот это, вот это и вот это. И здесь положено учиться, здесь положено жениться, здесь положено там, детей рожать и так далее. Ну, мы не можем исключить себя из этого социального контекста, потому что мы в него включены. И тогда, если общая масса вокруг как бы это все делает, а мы как-то отличаемся, ну это, а в спорте это очень часто, пока все учатся, значит, я там тренируюсь, пока все детей рожают, извините, я бегаю, да, там и все вот это вот, то получается, я выпадаю немножко из контекста, и у меня создается ощущение, что я где-то опаздываю, что-то не добираю, я не такой, как все, а не опоздаю ли я. То есть эта тревожность приводит к тому, что... Я правда пропускаю сенситивные периоды формирования чего-то. Потом, когда спортивная карьера заканчивается, я попадаю в общество людей, которые все эти этапы прошли. А я вот в своем возрасте, среди них, ну, как бы должен их проходить заново, да, там, или с отставанием, или еще что-то. И человек чувствует себя не очень комфортно. И, в принципе, да, не добившись высоких спортивных результатов и пропустив все этапы развития, я оказываюсь вообще, ну, как-то в двойной невыгоде. Они обратили на это внимание и решили, что ну, а чего мы правда? Или-или. Давайте попробуем и-и. И поможем уже с подросткового возраста выстраивать вот эту вот систему взаимоотношений. И учеба, и спорт, да там и спорт, и еще что-то. Семья, например. да, Ну, вот какие-то такие вот вещи, которые очень важны на определенных этапах. И назвали это двойная карьера. То есть карьера это там самореализация на высшем уровне в какой-то профессиональной деятельности. Вообще в какой-то деятельности и поэтому я выстраиваю эту карьеру хочу быть успешным и здесь да и вот здесь и ну почему бы это не совмещать и не делать параллельно такая вот двойная карьера она в детском юношеском возрасте есть там у спортсменов у музыкантов у кого еще там, у балетных людей, да, то есть, ну вот, чтобы не было такой ситуации, что это изолированная какая-то группа, которая там по своим законам живет и, в общем, выйдет потом в мир в обычный и окажется очень сильно отличающейся. Вот, и поэтому эта двойная карьера — это возможность и способность совмещать две профессиональные деятельности. Ну, понятно, что обучение — это вроде не совсем профессиональное, но будем считать, что это преддверие профессиональной деятельности, ну, а дальше все остальное. Она, мне кажется, очень-очень здравая, здоровая для наших спортсменов, для всего остального поэтому вот у нас она пока ну так вот как идея летает да как такой просветительский путь мы всем рассказываем что так можно все сильно удивляются и не верят пока что это можно но на самом деле копятся доказательства и научные, и практические, что, ну, ребята, есть факторы, которые способствуют тому, что вы это можете делать. Кому-то легче дается, кому-то сложнее, в принципе, это возможно.
1: Ну, то есть вот получается, что двойная карьера, да, это помимо того, что это совмещение спорта с учебой, да, или там какой-то, не знаю, там, другой деятельностью, типа бизнесом, там, семьей, да. Это еще и то, что помогает введение баланса в жизни, да, чтобы не упускать какие-то стадии развития, которые все остальные, ну, грубо говоря, нормальные люди, которые не занимаются профессиональным спортом, да, которые проходят, чтобы спортсмены могли, занимаясь спортивной деятельностью, не оставаться изолированными в ней а как бы продолжать свое развитие какую-то социализацию и совмещать это все с занятием спорта
2: да потому что мне кажется есть такое заблуждение ну и представление что каких-то безумных высот в любой профессии можно добиться если ты от всего остального откажешься да то есть сосредоточишься и, в общем, вот эти вот какие-то истории про то, что человек должен полностью включен, отрешиться от всего, погрузиться в какую-то деятельность, И только это приведет к каким-то прекрасным результатам, ну, они слегка искажены,
1: то есть это не так. вы вот сказали, ну, вот Надя когда спрашивала, да, что типа, можно ли там сейчас спортсменам, которые оказались, скажем так, не могут выступать на международных соревнованиях, можно ли им сейчас там начать вдруг учиться на что-нибудь? Вы сказали, что нужно чтобы был для этого какой-то фундамент заложен. А когда этот фундамент вообще закладывается, не знаю, в каком возрасте, что способствует помимо родителей, что что может способствовать закладыванию, заложению, В общем, укладке этого фундамента.
2: Слушайте, но фундамент — это, конечно, хорошо, но я не исключаю тот факт, что человек, столкнувшись с ситуацией ограничений в одной области, такой раз, и говорит, подождите, ну, как бы, как все пропало, да, ну, а делать-то что? И находит себе область применения там в чем то другом и учеба почему нет, да? А кто-то, может, скажет, не хочу учиться, я замуж выйду и там пять детей нарожаю, вот, это моя реализация вместо спортивной карьеры, почему нет? Ну, то есть мы, мы тут говорим про двойную карьеру не обязательно в плане обучения, да, то есть человек может там, в бизнес удариться без образования. Он там, я не знаю, как раз, извините, пришла на, на ум мысль, да, что при таких ситуациях, когда тебя спорт, ну как бы там не принимает, или ты все, ну там, не, не попал в сборную или там не поехал на Олимпиаду, или вообще все, там молодежь тебя вытесняет, да, твои рекорды уже побили, то наши зарубежные коллеги из не очень благополучных стран, они же очень тоже все хорошо просчитали и у них есть психологическое сопровождение по уходу из спорта, они их прямо переориентируют на какую-то другую профессиональную деятельность, потому что как продолжение спортивной карьеры или, да, как вот вариант, люди, в, там, например, там в Бразилии да и в Латинской Америки, они просто уходят в криминал. Ну, реально, просто уходят в криминал, и они понимают, что нам, чтобы люди туда не попали, мы сейчас их будем учить, мы их сейчас будем там, что-то с ними делать и так далее. То есть вот это вот э, как бы профессиональная самореализация в другой области, не в спортивной, можно ли это назвать карьерой? Да? Бандитизм какой-то. Ну, как бы, может быть, люди так и считают. О, у меня прекрасная карьера бандита.
0: Знаете, почему я так смеюсь? Инна, может быть, ты вспомнишь, мне на Авито выходила в рекомендации... Чуть ли не решатель вопросов или как-то так? Да-да-да, решатель вопросов. Да, объявление об предоставлении услуг решателя вопросов. Там прямо описание, что я там спортсмен или бывший ли спортсмен, мастер спорта по каким-то там боевым видам спорта, прям несколько. У меня там есть друзья-спортсмены, мы можем оказать вам услугу такую, что порешать, в общем, вопросы, то есть вот как раз про бандитизм, ну как же? Бы? это даже,
1: это вот здесь рядом буквально. Так, да, так, у меня тоже ребята знакомые, Вот когда я училась в Летгофта, боксеры прекрасные, все работали вышибалами в клубах. Ну
2: да, а что такое, вот нормально, да, то есть э, э, в спор- в спортивная деятельность по каким-то причинам, да, там заканчивается или есть какие-то ограничения, и, и что мне делать, да? Я в первую очередь буду там, применять э, те навыки, умения и вообще там, черты характера, которые сформированы, профессионально важные качества там, в какой-то области, где мне это проще сделать. Я не отрицаю тот факт, что закончилась спортивная карьера, или я столкнулась с ограничениями, думаю, подожди, там время чем-то занять надо, да, или, ну, как бы, может, это действительно конец. Делать-то что? Да, то есть, ну, я там могу расстраиваться, могу в депрессию впасть, могу все что угодно, потому что учиться не хочу, там, это не хочу, но я могу пойти и делать дальнейший свой путь, простраивать как-то. И обучение, он такой логичный, ну, как бы, пойти поучиться, чего нет. Ну, дальше у нас спортсмен сталкивается с тем, что он
1: на протяжении своей спортивной карьеры мог не уметь учиться, ну, как бы он не умеет это делать. Ой, просто это, это знаете... Это у меня просто, мне кажется, у меня была такая проблема. Сейчас я... Время моих проблем. Короче, когда я занималась спортом, у меня, ну вот, опять же, если там брать какой-то там фундамент, там, этой двойной карьеры и учебы, из за чего я, собственно, училась, потому что у меня вот двое родителей были, и один, как бы всегда мне говорил, что давай спортом, занимайся, спорт это вообще лучшее, что может быть а другой родитель как бы говорил что слушай ну спорт хорошо но нужно учиться но при этом почему то еще с детства мне говорили что вот ну ты же умная вот ты ум <свят> и мне как бы всегда все легко очень давалось в школе и это было с одной стороны классно потому что я особо никаких усилий не прикладывала и все очень хорошо легко понимала. но с другой стороны из за того что вот я ездила на сборы постоянно на сборах никто ничего не делает понятное дело что я, я пыталась я честно возила с собой учебники там по математике, там вот алгебра, Ну, короче, что-то возила, на каждый сбор приезжала, значит, клала их на полочку, и они там так и лежали, через сбор. И вот из-за, из-за этого, ну, из-за того, что вроде как у меня все так нормально получается, я такая вся умная, как бы, потом, когда я закончила со спортом, и ну, нужно было как-то учиться. Оказалось, что я вообще не умею это делать, потому что вроде как все всегда легко давалось. А тут, ну, я привыкла, что мне не нужно прикладывать никаких усилий. А тут оказалось, что их нужно прикладывать, я вообще не знаю, как это делать. И это так сложно, что что-то делаешь, ничего не получается. В общем, для меня это было большим шоком.
2: Да, спасибо, что поделилась, потому что правда, многие спортсмены, они сталкиваются с тем, что они бы и не против вроде бы переключиться на какой-то такой, ну, как бы процесс обучения. но это же, во-первых, страшно, да, там, сложно, а потом они сталкиваются с действительностью, потому что, ну, требования так, там, в УЗИ, например, ну, достаточно серьезные, а он все это время провел, там, я не знаю, в училище Олимпийского резерва или в спортклассе, да, и это совершенно другие требования, и он, когда Сталкивается с тем, что ну вот там нужно, вот как сейчас в тебя ситуация много самостоятельно заниматься, да, тебе не все разжевывают, боже, такие объемы какие-то. Ну, в общем, это становится непривлекательным для него путь параллельной карьеры. Ну, в общем, они могут искать что-то другое. Но по факту, вот про ну, те предпосылки, которые могли бы да, сформировать у него ну, взгляд в ту сторону, что ну, не спорт, тогда сейчас я займусь тут, да, параллельно обучением и чем-то таким. Это как раз, ну, вот. Чудесные родители, как в твоем примере, да, ну хотя бы баланс. Один говорит, <смех> дурачок-то у меня, другой говорит: нет, не у меня умный. <смех> Я шучу. Ну, как бы, чтобы у нас не было когнитивного диссонанса у ребенка. То есть это поддерживающие родители, которые не устраивают панику, потому что они очень любят это делать. У нас нет времени, ой ой у нас там тренировки, у нас такая уроки. Бабушка делает, папа, все сидят, делают, значит, за ребенка там уроки. И вот это он просто не приучается это делать. Когда они наоборот, они его поддерживают, да они там не устраивают истерик по поводу четверок, троек там, и всего остального. Они нормально расставляют приоритеты, ну, с какие-то дисциплины так, какие-то по-другому. Сами не умеете объяснить, давайте мы вам репетитора найдем. Это я говорю, если, конечно, у родителей есть возможность. Ну, хорошо, сейчас нет возможности нанять репетитора, слушайте, ну, интернет вам в помощь, там, пожалуйста, да, можно найти обучающие уроки и все остальное. Но родители что делают? Они только тревожат ребенка и нагнетают ситуацию. Мы ничего не успеваем, у нас нет системы знаний, да, да, там, а, учителя к нам плохо относятся и так далее. Это правда. Вторая история это учителя, да, которые там, а спортсмен, ну понятно, ты у меня там пять уроков пропустил, что из тебя взять? Значит вообще я не собираюсь тебе ничего объяснять, иди, значит сам там учи. Вот э, мое время закончилось на тех уроках, которые ты пропустил, да? Ну и так далее. И такое отношение к спортсменам, что, ну как бы, ну что с него взять? Понижаются к нему требования или растет раздражение и спортсмен это чувствует, вот по честному, да, он чувствует. Но даже вот и сейчас ситуация немножко меняется, мы понимаем, и везде это транслируем, что спортсмен не тупой. Спортсмен, у него может быть там не сформирована система знаний, но это никак не связано с мыслительными процессами. Он прекрасно может соображать, он прекрасно может мыслить, требуется там время, помощь и все остальное. Ну, вот, и Поэтому вот если вокруг такая среда поддерживающая, и э, у самого спортсмена нет паники перед обучением, и нет тревоги по поводу оценок, которые ему будут ставить, ну и как бы и мотивация, зачем ему это все нужно то это, конечно, будет приводить к тому, что они будут рассматривать это как вариант параллельной карьеры войной. Если нет, ну, будут сопротивляться. Они просто не опознают себя там успешными в этом аспекте карьеры, а это уже не карьера. Ну, это что-то не то.
0: Знаете, я сейчас вспомнила историю, как раз вот Инна поделилась своей историей про родителей, а я вот вспомнила, как я выезжала на первые свои соревнования куда-то, надо было в Москву, куда-то в Красногорск, лететь на самолете. А я раньше возила как? У меня был с собой рюкзак, И лыжный чехол, так как я занималась беговыми лыжами. Лыжный чехол, в котором была одежда, какие-то вещи ну, чтобы лыжи не сломать, и чтобы как сумку сдать ее как багаж. И мама меня отправляла, да, на условиях, что я возьму с собой учебники, естественно. То есть, это был класс восьмой, наверное. Конечно, я взяла с собой учебники. Я помню вот длинный чехол, я проложила вот так вот учебники. Мы приезжаем в аэропорт с этим тяжеленным, как вы можете представить себе, чехлом тренер встречает меня, выгружая чехол, говорит, что такое тяжелый? ты что-то до да книжек наложила? Мама стоит рядом и говорит, да. Он на меня вот так вот смотрит, серьезно. Я такая, ну да. Он говорит, вытаскивай. Ну и что? Естественно, я все вытащила, и мама всю вот эту стопку добра повезла домой. И так закончилась моя двойная карьера.
1: А мы на этом завершаем первую часть выпуска про двойную карьеру. Продолжение можно будет услышать в следующей части. Ставьте лайки,
0: подписывайтесь на наш подкаст, делитесь со всеми, с кем бы вы хотели поделиться этим эпизодом, этим выпуском. Мы очень будем благодарны вам за поддержку.